0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o quadro Mundos, do HiDev Podcast. Aqui a gente conversa com pessoas dos mais variados mundos, que de alguma forma atuem na interseção com a área de tecnologia e desenvolvimento de software. Nesse episódio 4 do quadro de mundos do Hi-Dev Podcast, a gente começou com o Cristiano Lincoln. Lincoln é CEO e cofundador da Tempest. Security Intelligence, empresa líder em cibersegurança no Brasil. Com mais de 20 anos no mercado, a Tempest conta com mais de 400 funcionários distribuídos nos escritórios em Recife, São Paulo e Londres. Dentre os cerca de 300 clientes, a Tempest ajuda a proteger praticamente todo o mercado financeiro brasileiro, além de empresas e instituições no exterior tais como a revista The Economist, o jornal The Guardian, a BBC e a rede de supermercado britânica Tesco além de ter garantido a cibersegurança das Olimpíadas do Rio em 2016, contratado pelo COI, Comitê Olímpico Internacional. Recentemente, a Embraer fez um grande aporte na Tempest e se tornou sócia majoritária, fazendo com que Lincoln e seus colegas passem a atuar em cibersegurança no mercado aeroespacial e de defesa. A gente conversou sobre a trajetória de Lincoln no mundo de cibersegurança, como ele entrou nessa, qual foi seu primeiro exploit, e como foi ter a polícia federal na sua porta quando ainda era adolescente. Lincoln também falou sobre como foi fundar uma empresa de cibersegurança nos primeiros anos da internet comercial brasileira, e como eles conseguiram conquistar a confiança de empresas de grande porte. Além disso, conversamos sobre o processo de compra pela Embraer, e como a Tempest atualmente trabalha até em um projeto de carro voador, o Zé Vetols, além de vários outros assuntos. Durante a gravação, houveram alguns barulhos de fundo e, infelizmente, a qualidade no meu áudio não está das melhores, mas nada que comprometa o entendimento da conversa. Opa, Lincoln, tudo bom? Tudo bom, Bruno. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado você aí pela disponibilidade. Eu vou começar logo com uma pergunta bem direta, assim, como é que alguém vira hacker como tu especificamente virou hacker? <risos>
1: Vamos lá. Acho que vou começar pela primeira parte. Como alguém vira hacker? Eu acho que, assim, hacker tem muitas definições ao longo do tempo e essas definições vão mudando, né? Então, você pega como surgiu a palavra hacker lá nos anos, sei lá, 70, 60 e 70, lá no MIT, a Universidade Americana, etc. O, o, o que era a palavra hacker nos anos 80? O que, que a palavra hacker virou no começo dos anos 2000, com Vale do Silício, Bolo de Bom? E o que, que é hacker do ponto de vista de mídia, né? Quando se fala manchete, aí tem a ver com crime, etc. Então, a palavra hack ela tem muitas conotações diferentes. O que, é que eu acho que é o ponto comum de todas elas no sentido de como vira hack? É muita curiosidade técnica. Todo hacking, seja ele de que vertente for, ele parte e ele tem como premissa uma quase obsessão por entender como é que as coisas funcionam, digamos assim, debaixo do capô. Um hack é aquele cara que pergunta por quê? Por que é assim? Me mostra, me prova, preciso ver, né? E depois disso, em geral, a pergunta que vem é por que não é de outro jeito? O que não poderia ser? ser assado, e não assim. E aí começa, né? Então aí vem coisas de, tá, mas se o sistema tá esperando que eu forneça de entrada pra ele aqui um, sei lá, um número, o que acontece se eu não fornecer de entrada um número desse campo e fornecer uma outra string aqui que tem um aspas no meio, ou alguma coisa do gênero, né? Então começa sempre o, o hacking com muita curiosidade de entender como é que as coisas funcionam no seu nível mais técnico ali possível. Todo mundo que tá envolvido com hacking é aquela pessoa que passa horas e não Descansa enquanto não consegue achar ali uma solução para coisa e, e, e tem essa coisa do desafio, né? Porra, nunca fizeram ou disseram que não dá pra ser feito, então eu vou tentar. O hacking puxa muito isso. A pergunta de como faz pra virar hacker é a pergunta que eu acho que não dá pra ser respondida assim de forma completa, mas acho que o primeiro elemento é muita curiosidade, muita vontade de entender como é que as coisas funcionam por baixo dos panos, e aí a partir daí vem ali os, os próximos passos, né? Por que assim e o que acontece se eu não fizer assim, se eu fizer diferente? Será que eu consigo manipular? lá o sistema? Será que eu consigo gerar um comportamento diferente? Será que eu consigo ter acesso a algo que eu não deveria pelas regras do sistema ter acesso? Aí começa, mas a base de todo, todos os tipos de hacking é muita curiosidade. E aí a segunda parte, né, de como é que eu comecei nisso, aí é, uma, é realmente uma, uma longa história. Quando eu comecei, que foi em 1991, 1992, mais ou menos, não existia internet comercial no Brasil, né? Não era que nem hoje em dia, então isso já faz quase 30 anos. Eu tenho 43 anos hoje e isso foi quando eu tinha 14 anos de idade Então realmente tem, tem tem bastante tempo Meu pai era professor da Universidade Federal de Pernambuco E naquela uhum. época não tinha internet comercial Mas tinha internet acadêmica Então meu pai, que não é da área de tecnologia Ele é da área de ciências humanas Ele me, me dava acesso à conta dele para eu pesquisar as coisas para ele na internet né? Lembrando que naquela época Isso foi antes da web, tá? Não tinha http, não tinha nada Não era exatamente user-friendly Então ele dizia, olha, Cris Era BBS, né? BBS, digamos assim, no mundo civil viu, né? A gente ligava para os BBS via modem, etc. Na internet naquela época não, assim, era tudo terminal Unix ou VMS, eu, eu, eu sei, usei muito VMS antes de, antes de ter acesso a Unix e assim, o que, que a gente usava naquela época? FTP, Telnet, Gopher, né? Assim, protocolos que, que quase não são mais usados hoje em dia, não sei, em situações muito específicas. É, muito acesso remoto, então você dava um Telnet para um outro servidor e lá você acessava alguma coisa, isso antes de SSH, por exemplo, antes de ter Secure Shell. Então, comecei ali, né? Meu pai me deu acesso à conta dele, dizendo ó, oh, pesquisa esses artigos aqui pra mim, é, eu não sei usar isso, você sabe, vai pesquisando. E aí, aí bate a curiosidade, né, de entender como é que esse negócio funciona, e aí, imagina, né, em 92, internet no, no seu início ali, um garoto de 13 anos de idade, super curioso, com o um computador em casa. Passava horas e horas e horas e madrugadas basicamente absorvendo tudo que eu conseguia absorver da internet. E naquela época, assim, era um ambiente muito libertário, muito diferente do, do, dessa, dessa internet mais comercial que a gente vê hoje. Então, você não tinha muitas fontes de informação Mas as fontes de informação que existiam eram muito qualificadas né? Você conseguia falar com as pessoas que realmente eram especialistas Você conseguia ter acesso a muito material técnico E eu comecei mergulhando nisso Enfim, estudando, baixava RFC né, Dos protocolos de internet Para entender como é que a internet funcionava Como é que eram os protocolos Comecei a programar a partir daí né, Lendo o Manpage do Unix E baixando texto, guia sobre como, como programar E aí, Enfim, meio autodidático nessa pegada movida por curiosidade. Então era
0: valente protocolo naquela época, me em Unix, inglês, né? Aqui, ali, tu tinha 12
1: é anos. É, eu tive muita sorte, cara, porque assim, é, eu, eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra quando eu era mais novo. Então meu pai, ele era professor da Universidade Federal, então ele foi fazer o doutorado na Inglaterra, e aí toda a família foi junto, então eu tinha, eu fui com 6 anos, voltei com 10. E nesses 4 anos eu aprendi a ler e escrever em inglês. Então quando, hum. quando eu voltei pra cá, e, pô, isso realmente me deu uma vantagem muito muito grande. E sobre ler RFC, não, não tinha outra coisa para ler, né? Então, percebeu <risos> que tinha que ir ali direto na fonte, entendeu? Essa questão do hacker mesmo
0: tem muito esse aspecto, né? Que inicialmente o conceito de hacker era qualquer pessoa, como você falou, né? Que tem curiosidade. E acabou a grande é. de massa falando como o cara normalmente invade sistemas. E
1: Exatamente. Há uns 15 anos atrás, eu ainda tentava resgatar de volta o significado da palavra hacker. Existe a diferença entre hacker e cracker. Cracker é crime e tal. Nunca pegou, cara. Assim, A palavra hacker foi tomada. Pela, pela mídia e pela sociedade para dizer, enfim, crime, né, infelizmente. Pô, quando surgiu o Facebook, por exemplo, né, e.com e tal, ali teve um revival da palavra hacking no bom sentido, né, da, da, da coisa, mas se você olha na mídia hoje em dia, é só o lado, só o lado negativo. Qual foi o teu primeiro exploit, lembra? <risos> Legal, isso cara, isso, é, isso foi no um sistema operacional que nem existe eu acho hoje mais, que foi é, que era chamado VMS. Então isso era o seguinte, VMS, ele era um, um, um sistema operacional para mini computadores, né? Não era nem mainframes e nem microcomputadores, era mini computadores, meio que um intermediário ali. E era um sistema VMS da, da universidade onde meu pai tinha acesso. E meu pai tinha uma conta nesse, nesse sistema, a gente né, logava, né, discava para o modem da universidade, de lá é, a gente caía num terminal de acesso remoto desse terminal de acesso remoto, a gente dava Telnet para o servidor VMS principal da, da Universidade Federal, onde meu pai tinha uma conta de e-mail. Então, de lá, eu podia né, acessar o e-mail dele, fazer outras coisas, etc. E, naquela época, a gente acessava via Modem, né, via linha telefônica, acesso discado. E a qualidade das linhas era terrível. A gente discava ali a 2.400 BPS, velocidade muito, muito baixa. E se tivesse chovendo, caía a linha. Os protocolos ali de correção de erro não conseguiam segurar a, a sujeira no sinal, a linha caía. E aí, o que O que acontecia? Aconteceu um negócio meio aleatório Que foi o começo de tudo Tinha um bug é, De quando a gente discava Para o um acesso remoto da universidade Que era o seguinte Se eu estava lá logado na, na sessão Por acaso batesse uma chuva E a minha ligação caísse A próxima pessoa que ligasse Durante um período ali de 5, 10 minutos Ela cairia automaticamente na minha sessão Ou seja, eu estava logado lá numa sessão Se a minha linha caía Por acaso outra pessoa ligasse depois Ela ia cair na minha sessão logado né, Digamos assim Dentro da minha shell E isso aconteceu comigo um belo dia. Então, eu disquei lá pra acessar lá, as coisas do meu, do meu pai. E quando eu vi, eu caí num prompt que era diferente do prompt do VMS. E eu reconheci que era um prompt de um sistema Unix. Era um SunOS naquela época. SunOS 4.5, eu acho que é, é um predecessor aí do, da, da Solaris. Então, eu, eu reconheci. Pô, pai, eu não estou na minha conta. E segundo, eu, eu sei que isso aqui é um sistema Unix. Eu já tinha baixado algum, algum texto na internet lá de saber o que, que era Unix. Eu, eu sabia o suficiente para saber que eu não tinha caído na minha conta. E aí, pô, né? Enfim, aí eu fiquei, não é maluco? Caramba, que, quando é que eu tô e tal? O que, que é isso, etc.? Brinquei um pouquinho Depois desliguei Acabou ali a minha oportunidade né? Mas aí com isso Eu fiquei ligado Pensando o seguinte Assim, pô Próxima vez que isso acontecer Eu preciso estar preparado Pra eu poder ter acesso A alguma coisa Aí fui estudar e tal e Aí, Enfim, acho que isso foi Umas duas ou três semanas depois Por acaso Caí de novo Na sessão de outra pessoa De forma aleatória Começou ali Essa coisa de hacking Do tipo, pô Até onde que eu consigo ir O que é que dá pra fazer O que é que eu fiz ali Qual foi o meu primeiro hack mesmo né? O primeiro exploit Que eu escrevi Foi fazer um fake login O que que é um fake login? É basicamente o seguinte: quando eu loguei na conta, quando eu caí na conta de alguém logado, o que, que eu fiz? Eu fui lá e coloquei lá no, no, no ponto Cell RC do VMS, digamos assim, né, aquele script que executa toda vez que uma pessoa loga, uhum. é, eu coloquei ali um programinha que eu escrevi. Então eu aprendi a programar na linguagem do VMS, lendo as manpages do, do VMS, <risos> e, e desenvolvi um programinha ali que fazia o seguinte: se você logasse na sua conta, ele ia rodar esse meu script, e o que esse script ia fazer é que ele ia apresentar de novo a tela de login para você. Só que essa era uma tela fake. Ou seja, aparecer lá o banner da universidade, e dizer, eu pedir o seu login, você digitava o seu login, e ele pedia a sua senha, você digitava a sua senha. <risos> E ele pegava e salvava o seu login. Você ia numa área de disco que era compartilhada, que todos os usuários tinham acesso. E aí, no outro dia, eu ia lá e olhava quem é que tinha caído na minha pescaria. Cara! Então, assim, foi, foi basicamente esse o primeiro hack. Assim, totalmente, meio que inocente até, né? Assim, eu já tinha a minha conta. Por que eu queria a conta dos outros? Não tem nenhum motivo pra isso. Mas era muito nessa coisa, o garoto, 14 anos de idade, né? Enfim, exercício, curiosidade. Então, basicamente, eu passei um tempo. Depois que eu desenvolvi isso, eu passei um tempo coletando senhas é, em que toda vez que eu caía no, no, no login de alguém Eu ia lá e é, modificava o script ali De se RC ou dash RC ou etc é, De que quando a pessoa logasse, ela executava E aí assim, para o usuário final, o que, que acontecia? O cara foi lá, logou Aí aparecia de novo a tela de login para ele O que ele pensava? Ah, digitei minha senha errada, né? Então vou colocar de novo aqui minha senha E ele colocava o usuário e <risos> a senha E eu tava registrando aquilo ali Então esse foi o primeiro, o primeiro hack
0: <risos> Muito aleatório mesmo muito aleatório, cara, muito
1: uma lei do Urbana que existe, eu já ouvi
0: falar foi que tu entrou no sistema da universidade não sei se foi nessa situação, não sei se era quando tu fazia graduação, e deu um rolo que a polícia federal foi bater na tua casa, é verdade isso <risos>
1: É verdade, é verdade Isso tudo aconteceu na mesma época tá assim, Então quando eu entrei na graduação Eu entrei, sei lá, com 18 anos, alguma coisa assim 19 anos e já tinha passado essa confusão toda né? Então assim, essa, essa minha, minha carreira ali no rec Durou uns 3 anos, entre 14 anos e 17 anos de idade E ela acabou com 17 anos Com a Polícia Federal batendo lá em casa Nossa no, no, no belo Num no belo sábado de manhã De junho de 95, isso Foi assim Isso já foi um pouco depois né? Então, assim, esse primeiro hack aí que eu descrevi foi... Eu tinha 14 anos. Aquilo ali foi o começo. Aí, pô, aí comecei a, né, a ver fazer coisa, tá? Aí, espalhar um pouco mais. Três anos depois, acabou com a Polícia Federal batendo lá em casa. E, basicamente, levando todos os computadores que tinham lá em casa. E, cara, foi uma confusão. Foi uma confusão, assim. Até que a gente conseguisse explicar o que, que tinha acontecido, né? Que não tinha nenhuma malícia envolvida. Né? Deu bastante pano para manga. É assim, uma história daquela época. Eles bateram lá em casa, assim. Mas foram, foram... super profissionais. Foram, foi, foram ótimos, assim. <risos> foram ótimos, dentro do possível. <risos> dentro do possível, né? Foram ótimos. Assim. Ninguém, ninguém lá em casa sabia, claro. né Então eu me lembro que quando eu tava lá, toca a campainha, aí vai meu irmão lá pra abrir a porta. Aí daqui a pouco ele volta, aí vai minha mãe com ele. Daqui a pouco voltam os dois, aí vai minha mãe e meu pai né pra porta lá. E o que que tá acontecendo? Né, eu tava no computador, obviamente, é, sábado, né? Onde mais eu estaria se não no computador, nerdando, né? Claro. E aí daqui a pouco volta meu pai dizendo: Ó, oh, Cris, tem um pessoal da Polícia Federal aí, eu não sei bem o que que é isso, mas eles querem levar os computadores aqui. Aí que eu percebi que a casa caiu, né? A casa sempre cai, tá? <risos> mas cedo ou mais tarde, ela sempre cai. Então, não entra. Foi
0: continuidade daquele spot de login. Foi tu continuando pô, a curiosidade pô. lá, foi batendo uma situação dela. Uma situação três dela. anos depois. Três anos depois,
1: pra você ver aí pra, pra
0: onde a vida nos leva, né? Cara, que loucura. E como é que tu teve coragem, assim, de continuar depois disso? Porque veja só, você tá dizendo que parou ali com 17, mas a gente sabe que não parou, né? é tá no eu, futuro.
1: Aí, é, é, exato. Ali eu parei a carreira de hacking ali, digamos assim, né? E aí depois eu recomecei já como empresa de cibersegurança. E aí, enfim, deu essa confusão toda, um puta barulho incrível que rolou e tal. Uma grande confusão, porque as pessoas confundiam, naquela época, conta de internet com conta bancária. Então, saiu no jornal que eu tinha invadido as contas bancárias das pessoas. Foi uma, foi uma mega confusão. E dois anos depois, eu entrei no curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Pernambuco, que era exatamente o lugar onde, onde eu estava antes, né? Só que na adolescência, escondida. Por um tempo, tipo, assim, eu meio que disse, ó, cara, eu não quero fazer segurança, eu quero fazer outra coisa, assim, eu comecei comecei a estudar computação gráfica e me interessei um bocado por ray tracing e coisas de renderização de imagem e tal. Passei um bom tempo nisso numa linha, assim, do tipo, pô, nunca mais eu quero saber de segurança, esse negócio só dá errado. E aí o que aconteceu é, é que eu comecei a trabalhar com 19 num provedor de internet local lá de Recife, e eu tava trabalhando com segurança. Os caras me contrataram para fazer a segurança do provedor de internet ali, a Hotlink, na época. E ali foi que eu comecei a me reenvolver com a coisa. Comecei a me reenvolver com a coisa, depois entrei de novo na universidade e fiz os primeiros três semestres ali do curso de ciência da computação normal, né, sem ter nada a ver com segurança. Surgiu a oportunidade de criar uma startup de cibersegurança dentro do César, o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, que é né, um preso, um órgão, uma, uma entidade aí que trabalha muito a questão da inovação junto com a universidade. Rolou a demanda ali, tinha um cliente que estava com um problema de segurança. As pessoas ali do, do César e do Centro de Informática sabiam que eu tinha experiência nisso, sabiam que meus outros dois sócios fundadores da Tempest, o Evandro e o Kiko, também tinham experiência nisso e meio que juntaram a gente para fazer um projeto piloto na área de segurança e foi ali que a coisa começou, foi ali que a Tempest começou na prática e, e, e você falou coragem, eu acho que a coragem não foi minha, tá? A coragem mesmo foi de foi de Silvio Meira que juntou esse primeiro grupo, eu, Evandro e Kiko para trabalhar nesse projeto, no CEDA. Imagina o, o que que Silvio teve que fazer, ele teve que chegar e dizer ó, oh, vamos vamos pegar esse garoto aqui, mas esses outros dois caras aqui que fez essa confusão aqui há uns anos atrás e vamos, vamos botar essa turma pra trabalhar. A coragem foi dele, não foi minha, entendeu? É ele ter apostado na gente. E hoje ele é membro do Conselho da Tempest, né? Então, um grande, grande prazer ter ele lá.
0: É interessante mesmo. Então, na realidade, tu tentaste se afastar disso, Entendi, o negócio cara. acabou faltando, ou seja, essa fama que fez se é, Silvio te procurar.
1: <risos> acho, acho que foi assim, né? E, e junto com o time de mercado também, né? Ou seja, o tema de segurança da informação tava começando. Né? A Tempest começou em 2000. Né? então isso foi o um comecinho na internet o pessoal estava começando com e-commerce e já ali o pessoal do César já teve a visão de que, opa, esse negócio de segurança vai ser importante quando a gente fala de comércio eletrônico né? Ah, conheço uns meninos aqui que sacam desse negócio de segurança, vamos trazer eles para cá, e foi mais ah, ou menos assim né? cara, foi meio, meio aleatório mesmo, mas
0: é muito impressionante, porque 2000 realmente, não vou dizer assim, primórdios total, né, por exemplo tive acesso, eu acho que a internet 95 eu acho,
1: Aham. mas assim,
0: 2000 eu tava dando uma olhada aqui, era em torno de 3% 3 a 5% da população brasileira que tinha acesso à internet, então era praticamente muito, ninguém muito restrito, exatamente, praticamente ninguém praticamente então, ninguém, é muito, muito pouca gente o cara conseguia imaginar que vai criar um negócio de segurança na internet no Brasil, e ainda vai que... ser ser um negócio legal, né? <risos> Dentro da legalidade. É,
1: exato, né? Um negócio de verdade, né? Um não... negócio de verdade. É, exatamente. É, Silvio, Silvio e a turma do César sempre chegaram muito longe. Isso é um, isso é um fato. Né? E, pô, a gente tá aqui hoje, 21 anos depois, né? Você olha a Tempest hoje, somos quase 500 pessoas, né? Estamos em Recife, estamos em São Paulo, estamos em Londres. Tem muita coisa pra fazer ainda. E assim, você falou agora,
0: a gente tá em é, Recife, São Paulo, Londres, com não sei quantas pessoas, mas a Tempeste não começou desse tamanho, né? Ela passou um bocado de tempo, inclusive. Inclusive, eu acho até não, não próximo do tamanho que ela tem hoje em
1: dia, né? Com certeza. Como é
0: que foi? Tu, tu, tu atuava somente na Tempest Como foi se sustentar financeiramente? tem uma vida aí atuando no mercado de segurança nos anos 2000?
1: Legal. Boa pergunta. É, então, assim, a Tempest começou com, comigo, com o Kiko, Marco Carnu e o Evandro. Evandro Corvelo Ora. Então, esses três sócios ali que começaram a coisa. E, assim, a, a gente começou é, meio que dando bootstrap. A gente começou prestando consultoria em segurança. É uma forma de você começar. Você tinha três pessoas pessoas entendiam profundamente do assunto, do ponto de vista técnico, e a gente precisava botar a empresa para girar, a gente começou oferecendo consultorias. Basicamente, penetration testing, né? Naquela época, especialmente, penetration testing. As empresas nos contratavam para hackeá-la e dizer como é que a gente tinha feito, quais eram os problemas que a gente tinha encontrado e como é que elas poderiam corrigir uh, aqueles problemas. Então, se você pega os primeiros 18 ou quase 24 meses da empresa, a gente saiu do zero assim. Obviamente que a gente estava dentro da estrutura do César, né? Nós éramos uma startup incubada no César E o César deu um enorme apoio logístico Estrutura comercial E o César era sócio nessa época Isso foi antes do spin-off Mas a gente começou prestando serviço de consultoria Então vendendo projetos de penetration testing e que a gente hackeava Depois ajudava o cliente a corrigir a situação E foi assim que a gente saiu do zero No comecinho, tanto eu quanto o Kiko A gente ainda tinha empregos paralelos Então eu ainda estava naquele provedor de internet Que eu comentei lá no início O Kiko, ele tinha uma empresa de treinamento eu acho, e o Evandro era aluno, aluno de mestrado. E a gente conciliava as coisas, né? Então, o Evandro estudava, eu estudava e trabalhava. Esse começo é sempre mais, mais complicado. Depois de uns, um ano e meio, mais ou menos, assim, a gente já tinha um volume suficiente de, de demanda, de negócios, de projetos, que tanto eu quanto o Kiko, a gente pediu demissão de, de onde a gente trabalhava e a gente passou a se dedicar 100% a Tempest no, no segundo ano. E ali também foi onde a gente começou a contratar primeiras pessoas do time, né, os primeiros funcionários. E aí começou. Então, basicamente, a gente começou com o Bootstrap muito inicial, projeto a projeto, aquela coisa e tal. Depois de alguns anos, a gente foi percebendo que viver na base de projeto era complicado, porque tem meses que você não tem nenhum projeto e tem meses que você tem 10 projetos e não, e não consegue atender. Então, a, 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 a variabilidade é muito grande. E aí, a gente desenvolveu uma oferta de Managed Security Services em que, ao invés da gente trabalhar projetos, a gente fechava contratos de longo prazo com o cliente. E ali, a gente tocava e acompanhava a segurança do cliente, não de forma pontual no projeto, mas de forma contínua ao longo do tempo. Quando a gente fez isso, aí sim a gente começou a crescer com mais força e a gente começou a ter mais estabilidade de, de receita. Com isso, a gente começou a aumentar a time e aí vendemos mais e aí a coisa foi tomando mais proporção. Né? Depois disso, são 20 anos, né? então teve muitos, muitos acontecimentos ao longo do tempo. A gente abriu um escritório em São Paulo em 2005, foi super importante para a gente ter acesso ao mercado. A gente abriu um escritório em Londres em 2013, eu me mudei para aqui, para São Paulo em 2006 para desenvolver o mercado. Nesse meio tempo, a empresa foi crescendo, a gente foi contratando mais pessoas e a gente foi desenvolvendo novas produtos e novas ofertas também. Esse foi um pouco do caminho de lá para cá. Foi um caminho não não muito convencional, o que você vê hoje em dia, porque hoje em dia tá muito baseado em VC, né? Então você faz um seed, depois você faz um Series A, um Series B, e a gente foi completamente self-funded nos primeiros 15 anos da empresa. A gente só foi fazer a nossa primeira rodada de capital em 2015, e aí já era e assim a empresa já tinha enfim já, já, já tinha 100 pessoas a gente levantou capital não não para tirar a empresa do chão porque a empresa já era lucrativa mas a gente levantou capital sim para um projeto de crescimento e aí, sim, de 2015 pra cá, a gente entrou nisso.
0: Cresceu bastante, né? E assim, como é que foi tu se inserir, assim, no mundo de negócio, assim, de business mesmo, né? Lidar com investidor, você tá dizendo que foi mais na frente, mais contrato, funcionário,
1: prazo, etc. Como é que foi pra tu? Porque, para tu idade? Tu tinha 20 e poucos, né? Eu acho. Eu tinha 20 pra... e poucos, é. Então, assim, em 2000, eu tinha, quando a Tempest foi fundada, eu tinha 22 anos. Cara, assim, uma coisa que você descobre rapidamente quando você vira empreendedor, é que, assim, não tem plano B, entendeu? Tudo é você, cara. Você e é seu sócio. Não tem, não tem outra pessoa pra fazer as coisas que não seja você e seus sócios. Então, você meio que é forçado a sair da sua zona de conforto. E eu e os meus sócios também, claro, fomos extremamente forçados a sair da nossa zona de conforto. Imagina, eu, o Kiko e o Evandro, nós éramos três técnicos. Muito técnico, mas muito escovadores de beat mesmo. Pra gente, pô, tudo que tinha a ver com o lado comercial, o lado business, pra gente era assim, era completamente fora da nossa realidade. E a gente foi aprendendo a fazer isso. Primeiro, eu com o César nos ajudando ali, né, como incubadora, então ele, ele fez uma rampa inicial, mas assim, a partir de a empresa com dois anos já, três anos no máximo, ficou muito claro pra gente que, assim, se a gente não metesse a cara, realmente aprendesse e né, saísse da nossa zona de conforto, a coisa não ia crescer. Quando você é empreendedor, tudo volta para você no final das contas, especialmente no começo da empresa. Então ficou muito claro que, assim, alguém de nós vai ter que ir atrás de cliente. Quem da gente vai ser? Pô, ninguém que sabe fazer isso. É, mas a gente tem que ir, porque senão não paga a folha. Então, temos que ir. Né? Então, e aí começou. Então, eu lembro que o primeiro sócio que, digamos assim, se aventurou nesse lado mais de negócios foi o Evandro, porque o Evandro era o mais velho, simplesmente por isso. Né? Então, eu tinha 20 anos. <risos> anos Passava um o mínimo de confiabilidade. Exatamente. Né? Ele, ele, ele era a voz de a, a voz de respeito e credibilidade ali entre a gente. Né? Então, ele que começou a, a, a fazer isso. E teve uma época que eu e Kiko e, e o time, a gente ficava em Recife para poder entregar. E o Evandro passava três semanas do mês viajando. Ele viajava de Recife para São Paulo, de Recife o Rio, indo atrás de cliente, né? Mostrando o que a gente fazia, tentando vender o que a gente fazia e tudo mais. Crescemos com isso aí, assim, a gente é, é, ficou claro ali. Aprendemos um monte, tomamos um monte, erramos um bocado, aprendemos um bocado, mas conseguimos sair do outro lado. E aí, em 2005, é 2004 para 2005, ficou claro pra gente que a gente não ia conseguir crescer a empresa se a gente não tivesse uma presença em São Paulo. Até então, a empresa era 100% baseada em Recife. E Recife, como você sabe, tem uma excelente mão de obra tecnológica, né, de computação, excelentes faculdades, né, um, um pool de, de, de talentos técnicos incrível, mas não tem muito mercado e empresas de porte que compram serviços sofisticados de cibersegurança, né, de segurança da informação naquela época. Esse mercado, ele estava no Rio e em São Paulo. Então ficou claro a gente, depois de alguns anos, que a gente ia ter que, tinha que estar tá em São Paulo, para poder desenvolver e crescer o negócio. E aí, assim, a decisão de quem é que viria para São Paulo, foi, foi meio que no Palitinho, tá? palitinho fui eu que tirei o <risos> um palitinho pequeno e aí fui eu que me mudei para São Paulo em 2005 Evandro Evandro já tinha 40 anos de idade com a família constituída filho na escola aquela coisa e tal etc né enfim fazendo ali o doutorado dele eu era o mais novo né assim o com menos Amarras, né é, é, Familiares Então eu tirei o palitinho pequeno E me mudei para São Paulo Com o objetivo de desenvolver o um mercado aqui E aí aqui, assim eu, eu, eu lembro, cara, assim Do conflito interno que eu tinha ali Porque o que tava passando na minha cabeça Era o seguinte Eu pensava assim Porra, assim Modéstia à parte Eu, eu entendo muito desse negócio de segurança assim, da segurança De hacking De redes E eu vou Indo para São Paulo eu, eu vou deixar de ser um excelente técnico para ser um cara de negócios medíocre Sabe? É... é era, era isso que estava na minha cabeça. Pô, eu sou muito bom nisso aqui, eu vou parar de fazer isso que eu faço pra, fa pra ir fazer algo que eu não tenho nenhuma ideia de como é que faz, que eu não tenho nenhum perfil de como fazer. Então, esse era o conflito que tava na minha cabeça, mas é de novo, né? Eu volto pra questão de empreendedor, assim. Quando você tem uma empresa e meio que tudo depende de você e de seus sócios ali, cara, você faz o que for preciso. Assim, se você realmente acredita no negócio no final do dia, você faz o que for preciso. E foi isso que a gente fez, foi isso que eu fiz. Então, me mudei pra São Paulo com toda a família e, pô, começamos a desbravar o mercado aqui. Aí lá fui eu entender como é que era, porra, cultura de negócios, etiqueta, praxe, aprender a falar com corporação. Foi um mega aprendizado. E hoje assim, o fato foi de eu ter algum, feito essa coisa, algum alguma coisa formal ou foi na Não, <risos> na foi hora foi na tora, foi na raça Assim, Eu fui fazer um, um, não um MBA Mas um curso executivo em Stanford Já em 2016, já foi bastante tempo depois Então assim, foi na raça Testando, errando, aprendendo é. E foi, foi mais ou menos assim Foi se desenvolvendo assim E aí só depois é que eu fui conseguir formalizar um pouco mais Esse, esse aprendizado Mas é um aprendizado que pô, hoje é essencial para o que eu faço E o fato de eu ter a base técnica E já ter feito quase tudo na empresa Hoje como CEO me dá uma uma visão interessante, sabe? Assim, eu, eu sei do que eu tô falando quando eu falo do que a gente faz, porque eu já fiz isso lá atrás. Sim, sim me dá sim, ali sim. Uma, uma, uma credibilidade. É interessante, com certeza que você comentou essa
0: coisa de mudar essa chavinha aí né, de, do técnico para fazer alguma coisa na área de negócio. É assim, no, no seu caso não tem comparação à escala, mas assim, lá quando eu, é, eu sempre fui muito técnico também, e quando eu fui para área mais de negócios ou de, ou de gerenciamento de projeto, e você sempre se sente um pouco esquisito, ali. Né? Você vai é. fazendo o que tem que fazer, mas. Deve ser um. É e que nada. você está
1: lidando com pessoas, né? E assim, pessoas não funcionam que nem código-fonte, né? Então, tem. a variabilidade é diferente, enfim, é um, é um outro universo, com certeza. Mas é. no final das contas, é onde as coisas acontecem se você quer gerar impacto. É né? assim, se você não tiver o produto, o conhecimento técnico para fazer o core da coisa, é claro que você não chega em lugar nenhum. Mas você pode até ter o lado técnico, mas se você não conseguir de alguma forma se comunicar com as pessoas, conseguir convencer, Convencer as pessoas do que você quer fazer, convencer pessoas a se juntarem ao seu projeto, para você contratar pessoas, liderar pessoas, fazer as pessoas por, acreditarem num sonho, numa ideia, num objetivo e levar todo mundo para lá. Isso tudo é gente, né? Isso da é gente. Então, esse aprendizado aí foi essencial.
0: E tem um aspecto que eu acho interessante também da Tempers, que eu conheço um bocado de gente aí que trabalha, que trabalha contigo, e eu sei que é um ambiente bem informal, assim, bem descontraído, né? pessoal é bem. Bem de boa. E assim, querendo ou não, o serviço que vocês prestam, eu acho que é muito baseado em confiança, né? Quando você é. pensa, por exemplo, em mercado banco, mercado bancário, por exemplo, o banco tem aquela coisa convencional, o cara tem que trabalhar de terno e tal, para passar aquela imagem de que é confiável, Sim. porque senão o cara não vai confiar e botar o dinheiro dele lá, né? <risos> Naquele banco. Sim. Vocês têm um... Acho que tem um pouco disso aí. Como é que vocês conseguem manter essa imagem de confiabilidade, né? Pro, pro cliente de vocês, e ao mesmo tempo conseguir ainda...
1: Ter uma, uma informalidade, né? Isso. Isso, isso, isso. É, isso, é algo, isso é algo assim super core da nossa, da nossa cultura. A gente fala disso aqui dentro da empresa, né, assim, de informalidade com responsabilidade, né, e é exatamente isso que você colocou, né, assim, em geral as pessoas têm um estereótipo de que para você ser responsável, né, você cumprir seus compromissos, você prometer e entregar, você precisa ser sério, né, você precisa ser sisudo, e, e a gente não, né, a gente faz questão de, de tentar ser leves, de, de se tratar de forma informal, de criar um ambiente em que as pessoas estejam à vontade, e ao mesmo tempo a gente lida com um assunto que é, que exige muita responsabilidade, né, um assunto que é de missão crítica. Então, se você olha para o que a Tempest faz hoje, cara, assim, a gente protege assim, algumas instituições aqui do Brasil que, se tiver problema, é jornal nacional. Assim, o país inteiro fica sabendo que deu errado se a gente não estiver lá. Então, assim, é muito missão crítica e é muita, é muita responsabilidade. E aí tem duas coisas. Primeiro é que, assim, para dentro, a gente fala muito o seguinte. Segurança é um dos tipos de trabalho mais estressantes que tem no mundo né? então assim você vê aquelas pesquisas assim tipo quais são os profissionais da área de tecnologia mais estressados mais deprimidos né <risos> O pessoal de segurança tá sempre lá nos top 3, entendeu? E olha que é um páreo duro,
0: né? E olha que é um páreo duro.
1: Imagina pois é, isso. Exatamente. Então, assim, é, é, é um negócio muito estressante porque você tá lidando com um adversário inteligente do outro lado, que se adapta ao que você faz. Então, é um negócio, por definição, estressante. E aí, a visão da gente é o seguinte. Cara, a segurança já é estressante. Pra que, que a gente vai aumentar esse peso se tratando mal aqui dentro da empresa, entendeu? Então, vamos fazer um esforço consciente da gente criar um ambiente bacana, ambiente que as pessoas estão à vontade, um ambiente com pouca hierarquia, que as pessoas estão à vontade de falar com as pessoas que tem uma informalidade a, a, ali, porque isso ajuda a amenizar esse peso que é segurança independente de qualquer coisa. E isso ajuda na retenção, na criação de cultura, na formação de pessoas e tudo mais. Então, para dentro, a informalidade nos ajuda a cumprir a responsabilidade. E falando para o mercado, a forma com que a gente mostrou essa responsabilidade, essa integridade para o mercado, temos a terno, né? Coisas. Primeiro, demonstrar de forma muito clara a nosso expertise técnica. a gente sempre, sempre a, a, a forma que a gente entrou nos grandes clientes nos grandes bancos foi mostrando que a gente entendia do assunto num nível muito maior do que qualquer outra pessoa que tinha aparecido ali antes então isso já gera uma credibilidade técnica imediata opa, esse pessoal aqui tá falando algo que ninguém me falou antes o pessoal aqui tem uma visão sobre o problema e sobre como tratá-lo realmente profunda e primeiro, o primeiro lastro da nossa credibilidade sempre foi o lado técnico e o segundo é a integridade do ponto de vista de prometer e cumprir e de não sacanear as pessoas. Aqui na Tempest, a gente sempre otimizou para o longo prazo. A gente não tem uma visão transacional nem das pessoas, nem dos clientes. A gente não está otimizando para o curto prazo. Então, eu não vou puxar o tapete de alguém para poder conseguir uma economia X ou Y. Eu não vou prometer algo para o um cliente que eu sei que eu não vou conseguir entregar para poder fechar aquela venda imediata. A gente está sempre com a visão de que, olha, eu quero trabalhar para esse cliente agora, daqui a um ano, daqui a cinco anos. Quando você tem essa visão de longo prazo, caso, isso muda o seu relacionamento com os clientes e com o mercado. E você começa a demonstrar ali uma integridade e com o tempo as pessoas começam a ver que você, você promete e você cumpre. Você promete e você entrega. Você promete e você entrega. Então, você vai ganhando credibilidade e tem um efeito meio que de juros compostos aí. 20 anos de juros composto, sei lá, meio por cento ao mês. Essa coisa vai rampando. Então, hoje em dia, por exemplo, já depois dessa trajetória de nunca ter sacaneado ninguém assim, há tempo a gente tem 21 anos, a gente nunca teve um processo trabalhista. Zero. É isso numa empresa no Brasil, isso é, não acontece, né? E assim, a gente, por quê? Porque a gente sempre tratou muito bem todo time. Você não vê um cliente no mercado falando mal da tempest Por quê? Porque a gente sempre foi, porra, correto íntegro. Essas coisas vão se somando. Então, hoje em dia, por exemplo, o nosso brand, ele é construído em cima disso. Isso não acontece do dia para noite. A gente uhum. enfrentou muita desconfiança no começo, né? Tipo, que, que empresa é essa? Saindo de Recife para vender para banco em São Paulo, como assim? Que história é essa? E a gente foi lá e vencemos. Quando a gente abriu em Londres, a nossa operação lá em 2013, era a mesma conversa. Por que, que esse monte de brasileiro está vindo aqui? por <risos> falar de segurança em assim, Londres, pô, capital do centro financeiro do mundo. Como assim? Que história é essa? Tá aí, fizemos, entendeu? Entregamos. Então, é assim, cara. É simples, mas funciona. Agora você tem que otimizar para o longo prazo. E
0: falando em longo prazo, né, teve uma, uma mudança recente aí que saiu na mídia de uma maneira geral, que a Embraer virou eu não sei se ela comprou virou majoritária, não
1: foi? Do, do, ela da virou Tempest? acionista e hoje ela tem 51% do capital da Tempest.
0: E isso foi na época que, a, que foi antes ou depois que rolou aquela coisa da compra da Boeing? Com, da Boeing ah, isso é havia de antes.
1: antes. Isso é havia de antes. Então, assim, como é que começou essa história, né? Lembra que eu te falei que a gente fez nossa primeira rodada de venture capital lá em 2015? Sim, sim. Essa primeira rodada, ela foi com um, um, um fundo de investimento que tinha relação com a Embraer. E ali foi que a gente conheceu o pessoal da Embraer e começamos a enfim, nos aproximarmos e desenvolver uma, uma uma relação com eles, então isso foi a partir de 2015 na, na realidade de janeiro de 2016 foi quando a gente efetivamente assinou então é, de lá para cá a gente já tinha ali uma enfim, uma proximidade com a Embraer, e naquela primeira captação ali a gente captou é, 28 milhões lá em 2013, a empresa foi crescendo, e aí quando chegou em 2019, a gente é, queria fazer uma uma outra rodada de capital, essa rodada já era num volume bem maior, a gente queria algo entre 150 a, a 200 milhões de reais continuar e turbinar o nosso processo de crescimento, então a gente fez um processo de captação em que a gente falou com um monte de gente no mercado, Fundos, falamos com estrangeiros, a gente falou com empresas daqui, possíveis ali investidores, e a gente acabou fechando com a Embraer por uma série de motivos. Então a gente fechou com a Embraer na realidade um pouquinho antes da pandemia estourar. Então a gente fechou ali na virada no finalzinho de 2019, comecinho de 2020. Acho que foi em dezembro de 2019 que a gente efetivamente avançou e assinou ali com eles. Então foi antes dessa história de Boeing, foi antes dessa história de pandemia, enfim, antes dessa confusão toda aí nos últimos dois anos. A gente anunciou o mercado no ano passado passado, mas efetivamente a gente já vinha negociando com eles e fechamos efetivamente no, no final de 2019. Então, foi antes disso ainda. E a lógica ali, cara, foi a seguinte, assim, a gente queria não só o capital, né, para poder investir e continuar crescendo, mas a, esse tema de cibersegurança tá aumentando, né, e ele tá tocando vários mercados diferentes, né. Em dois mercados que a gente sempre teve muito interesse em entrar, e a parceria com a Embraer tá viabilizando a gente entrar nesses mercados, são os mercados de defesa, defesa nacional e infraestrutura crítica e de e da indústria aeroespacial. No lado defesa, assim, cibersegurança hoje é um tema geopolítico. A OTAN fala de cibersegurança, Estados Unidos, Rússia, China, enfim, cibersegurança ali, ataque cibernético, tá na mesa desse pessoal, né? Ou seja, deixou de ser ali uma coisa de mercado privado e é, de fato, algo de forças armadas hoje em dia, né? E de, uhum. e de proteção de infraestrutura crítica nacional, né? Tem essa usina de geração de energia, transmissão, então tem ele ganhou uma criticidade enorme nos últimos anos e isso gera possibilidades nesse mercado de defesa de infra crítica. Esse mercado de defesa é um mercado natural da Embraer. Embraer é a maior empresa de defesa do Brasil, no caso fabricando aviões e coisas do gênero. Agora fragatas também. Tem uma atuação internacional forte nisso e para quem quer entrar no mercado de defesa não é só bater na porta das forças armadas e começar a vender. Né? Não é assim. toda é uma questão estratégica envolvida e tal e a Embraer tem isso, ela tem isso tanto aqui para o Brasil, mas também internacionalmente ela é uma empresa que, que tem uma atuação na área de defesa né? a gente costuma conhecer a Embraer pelo lado de aviação comercial dela, mas ela tem vários negócios ela tem um negócio na área de defesa, está fazendo o EFETOL agora, né, carro vador então ela tem essas várias vertentes e a gente estava super interessado em entrar no mercado de defesa e entrar no mercado de, da, de engenharia aeroespacial que é um outro mercado que também tem muita oportunidade para trazer cyber para isso então proteção de, de aviões proteção de malhas aéreas urbanas, né, agora com esse negócio de transporte aéreo urbano né, dentro de cidade que vai vir nos próximos cinco anos isso tem um puta problema de cibersegurança envolvido ali no dentro então a gente estava afim de trabalhar com essas coisas e a, e a Embraer encaixou super bem então a gente fechou com a Embraer e estamos trabalhando De lá para cá Você falou transporte
0: aéreo em cidade, isso que seria especificamente esse I, helicóptero?
1: Isso é o seguinte, cara é, Então, não é helicóptero, é a próxima geração Digamos assim Se você der uma pesquisada, tem um tipo de veículo aéreo Novo que vem sendo desenvolvido nos últimos anos Chamado eVTOL, Que é Electric, El Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicle E assim, se você chamar de avião Turma, reclama Se você chamar de helicóptero, a turma, reclama Se você chamar de carro voador a tomar reclama que o nome técnico é um Evetol. ele não é ele não é nem um avião nem um helicóptero também não é um a coisa mais próxima dele é um carro voador assim porque ele tem o tamanho de um carro só que ele decola e aterriza verticalmente e a ideia dele é para transporte urbano então pensa nele como sendo um táxi aéreo eu pô, eu quero sair de da praia de boa viagem para casa forte eu entro no negócio desse ele levanta 300 metros de altura voa pela cidade chega lá na barra de casa forte pousa de forma vertical ali é isso que a Embraer tá produzindo. Né? E isso, cara, é um puta mercado gigante, assim. Imagina, esse negócio revoluciona o transporte urbano como um todo, porque é barato, é rápido, é simples e é quase tudo soft, né? No sentido de que pensa na malha, no, no, pensa no controle de tráfego aéreo que, que, que a gente tem hoje para avião num país. Agora, pensa isso no tamanho de uma cidade, de cidade de São Paulo, e que eu vou é ter absurdo. milhares ou dezenas de milhares de EVTOLs voando para tudo que é lado. Como é que esse pessoal não bate um no outro, entendeu? Como é que... É controlar, autônomo ou praticamente é. autônomo. Então, assim, é um problema tecnológico sofisticadíssimo e que, claro, também tem um problema de cibersegurança muito pesado. Imagina, né? Essas é. coisas voando pela cidade se alguém derruba aquilo ali.
0: Tá dizendo que é uma coisa que a empresa já tá trabalhando e pensando... Eles Ele já cara, tem contrato produto.
1: fechado, cara. Se assim, Eles têm que entregar em ah. três anos. <risos> então, em ah. três anos eles vão ter que entregar isso em Singapura, em Londres e parece que acabaram de fechar com a empresa aqui no Brasil também.
0: As outras empresas, a
1: Boeing e a Airbus também estão nessa, nessa linha ou é só... A Boeing Airbus, eu, eu, eu não sei especificamente, mas uh, esse ramo de EVTOL é um ramo assim, super quente no momento na, na indústria aeroespacial. Então, a Embraer está trabalhando nisso e tem umas outras duas ou três empresas, umas três ou quatro empresas mundo afora, que também estão trabalhando e desenvolvendo esse tipo de veículo também.
0: Uma coisa que eu acho que, de certa forma, você já respondeu, mas, querendo ou não, é interessante se certificar, que atualmente você trabalha, você é CEO né, da tempo, você tal, trabalha mais na área de negócio, mas você ainda consegue ter tempo de,
1: de se envolver em algum aspecto técnico assim, da área de segurança segurança nem que seja para brincar Boa pergunta eu continuo muito envolvido em termos de estar atualizado até porque isso é parte do meu trabalho como CEO né então assim tô tô, tô sempre acompanhando o que é que tá acontecendo por dentro e apesar de não apesar de não jogar bola todo dia eu ainda consigo compreender a maior parte do que eu leio do assunto isso me ajuda na hora de conversar com, com o time então ainda tô tô bem por dentro e, e, e envolvido no que acontece no setor as novidades os últimos ataques os exploits as, as técnicas enfim, tô, tô bem, bem atualizado nisso. Agora, ultimamente, eu não tenho tido, tido tempo de meter a mão na massa do ponto de vista né, de executar projeto. Aliás, o último projeto que eu executei foi em 2016, com as Olimpíadas. A, a, claro. a gente fez toda a segurança da, da, das Olimpíadas da Rio 2016. O maior evento do mundo, né? Puta, imagina assim, todos os olhos do mundo estavam ali olhando para a cerimônia de abertura da Rio 2016. E, e, e a gente trabalhou, a gente estava lá nos bastidores, a gente estava lá na, na, na sala de operações trabalhando e montando aquilo junto com o pessoal da, da Rio. Então foi um projeto fantástico assim, super, super é um projeto que eu vou me orgulhar pro resto da vida e aí esse quando apareceu eu disse, opa esse aqui eu quero eu mesmo liderar esse aqui eu vou, vou, vou amarrar a chuteira de novo pra poder, porque esse jogo aqui eu quero jogar mas esse já faz um tempo.
0: Você com certeza tem que ter também um contato próximo assim com a equipe de segurança não cibernética assim também, né? Porque tem esses aspectos sociais, né? Da da parte de segurança de informação, você chega ou você fica mais isolado mesmo, assim, da equipe de
1: segurança física? Não sei se existe o termo correto para é, isso. Esse é um bom ponto. Em geral, na maioria das situações, é um pouco mais isolado, só que em algumas instituições, você pega um banco, por exemplo, especialmente os bancos mais maduros, eles já meio que unificaram as duas coisas, porque você pega assim, o controle de acesso físico dessas empresas, hoje em dia, ele é 100% eletrônico, né? Na prática, ele é uhum. digital, ele é software. Então, a gente já fez, por exemplo, o penetration test, em que a gente hackeou é, é, o sistema de segurança física da empresa e foi lá e abriu a porta para alguém entrar fisicamente, entendeu? Então essas coisas estão relacionadas hoje em dia. Nesses casos, a gente acaba, a gente acaba conversando com eles, sim. Acaba interagindo um pouco mais com eles. Cyber tá tocando em muita coisa diferente hoje em dia, né? Então ele toca em estratégia, toca em legislação, toca em privacidade, toca em um monte de tema cabeludo, sabe? Então é, é, eu acho que essa é uma das coisas super interessantes de cibersegurança. Cybersegurança é uma área por si só que tem uma profundidade uma complexidade, etc., para quem quer virar especialista nela. E, ao mesmo tempo, como tudo é digital hoje em dia, ela acaba tendo reflexos e conexões com um monte de coisa na nossa vida. Então, a segurança influencia na sua privacidade, protocolo de criptografia que o WhatsApp usa para criptografar as suas mensagens. Você sabe a segurança na veia e tem tudo a ver com a sua privacidade. Né? Isso toca em legislação, é, é, LGPD, GDPR. Isso toca em estratégia de negócios, né? É, a estratégia de negócios digitais. O tema, ele toca em muita coisa diferente. É uma das coisas que eu acho interessante de Cyber, porque ele extravasa muito, sabe? Então, ele, você, você, você enxerga consequências de Cyber em os lugares, assim, que você não esperava encontrar. Mas uhum. quando vai ver, tem problema. É, acompanha
0: software, se mete em tudo quanto é lugar, né?
1: Exatamente. Para onde o software vai engolindo o mundo ali, Cyber vai atrás. O cyber vai atrás. Tentando <risos> tapar os buracos. É, bem por sabe? aí
0: mesmo. E aí, em, falar em tapar buraco, a questão de software também, né? O podcast, normalmente, costuma falar, mais sobre software, mas eu gosto sempre de conversar com pessoas que são de áreas correlatas, como é o caso. Tu sabe dizer, as vulnerabilidades, vamos dizer assim, atualmente, elas costumam ser, parecer mais devido a erros de... Desenvolvimento de arquitetura de software ou ou são mais de outra natureza? Cara,
1: boa pergunta. É, eu diria que a primeira causa de falhas de segurança em software vem de você não pensar em segurança na hora de construir o software. Então, assim, independente de qual é a arquitetura, qual é a linguagem, se você se preocupa com segurança na hora de construir o software a Tendência é que ele tenha menos falhas. Independente de qual arquitetura, o propósito, a linguagem, o principal causador de problemas ainda é o fato de que, na hora de construir, isso não é considerado um problema. E aí, em geral, você acaba, você constrói o software sem incorporar medidas básicas de segurança. Então, esse com certeza é o número um, e isso não mudou muito nos últimos 20 anos, tá? Então, assim, continua sendo um problema recorrente. E aí você tocou num ponto aí de, de arquitetura que eu acho que é super importante importante, tá, interessante. Bug todo software vai ter, né, claro, a gente sabe disso, é inevitável, bugs são um fato da vida. E alguma parcela desses bugs vão ter implicações e impactos de segurança também. Então você tem bug que é só enfim, um incômodo, um erro ali qualquer, e tem bugs que permitem alguém hackear algo, tomar conta de algo. Então assim, não dá para você assumir que você não vai ter bugs. Você sempre vai ter, por mais que você treine seus desenvolvedores, por mais que você invista, alguma medida sempre vai ter. De onde é que tem envio os maiores avanços prevenção de, de falhas de segurança em software nos últimos, especialmente nos últimos 5, 10 anos, tem vindo da arquitetura eles têm vindo de incorporar medidas de proteção, não no software aplicativo final, necessariamente mas sim nas arquiteturas que, as bibliotecas e arquiteturas de software que são usadas para construir o aplicativo final, ou seja meio que trazendo a solução de segurança para uma camada abaixo, e aí você tem toda você tem uma série de classes inteiras de bugs de segurança, que eram super super perigosas há 10 anos atrás e que hoje você praticamente não vê mais no mercado. Por quê? Porque elas foram resolvidas no nível da arquitetura de software. Então eu vou dar um exemplo. Buffer over overflow, que é um tipo de bug pô, clássico da, 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 da segurança que vem desde os anos 90, né, que é você estourar ali o seu buffer de memória, sobrescrever a pilha e aí com isso reorientar a execução, uh, reorientar ali o fluxo de execução para um pedaço de código que você controle e que faça o que você quer. Buffer overflow tem sido um problema de 1985 até 2010, mais ou menos e hoje em dia, assim, é, se você olha, o que, que são os bugs mais recentes, a grande maioria deles não tem a ver com Buffer Overflow. Por quê? Porque os compiladores e sistemas operacionais, eles foram incorporando ao longo do tempo, na arquitetura, técnicas por exemplo, de randomização de memória. Uhum. Então, na hora de você compilar um software, é, o compilador ele randomiza a posição de algumas coisas na pilha, de modo que fica muito mais difícil você explorar um bug de Buffer Overflow. É um tipo de, de estratégia de resolver na arquitetura, é, é interessante por quê? Porque mesmo que o desenvolvedor lá em cima gere o bug de segurança, então ele não checou ali o, o limite do buffer dele, ou seja, ele tem um bug ali que poderia vir a ser explorado, na arquitetura o compilador resolveu, entendeu? E criou ali uma randomização dos endereços de memória que torna o ataque, o bug tá lá. Mas eu, não, eu como atacante não consigo explorar o ataque porque ficou probabilisticamente quase que impossível. Então você eliminou toda uma categoria de ataque através de uma solução no nível de arquitetura. E você Sim. tem outros exemplos disso acontecendo em cloud hoje em dia. Então, você pega, por exemplo, você olha a pilha, de, a pilha de, da cloud do Google ou da Amazon, até da Microsoft, mas não mantendo o Google e na Amazon por enquanto, É, cara, assim, tem classes inteiras de problemas de segurança que os caras ou resolveram ou melhoraram muito simplesmente por ser uma arquitetura que foi pensada em incorporar segurança desde o primeiro momento. Então, tem controle de acesso é, em nível de API e não só em nível de usuário, ou seja, eu preciso me autenticar para chamar uma API. Eu tenho o log no, no um nível muito profundo do sistema. Então, eu tenho uma série de medidas de segurança que não dependem mais do fulaninho, desenvolvedor lembrar de colocar, entendeu? Nativamente já está lá na arquitetura se o cara desenvolver naquela arquitetura. Então, essa estratégia de resolver classes de ataque classes de bug de segurança via arquitetura, efetivamente é o que mais gerou mudança nos últimos anos de
0: melhoria. Né? É, que o resto tem que contar com a mudança de cultura de desenvolvimento. Né?
1: Exatamente. Mais... E aí a mudança de cultura depende se o cara foi treinado ou não e aí quer dizer se a empresa investiu isso ou não, aí, enfim, aí você entra em, no imponderável né, você não sabe exatamente o que é que pode acontecer.
0: Normalmente tem três perguntas que eu faço aqui, antes de passar para as perguntas dos, dos ouvintes, qual foi um desafio, assim, que tu tinha passado, que tu tenha orgulhado, assim, de ter passado, e ter vencido ele, pode ser uma coisa mais alto nível, né, ou então algo bem específico, assim, uma situação... Cara,
1: é, é um leão por dia aqui, né, você sabe, então... Imagino, é, você é... deve ter várias, né, deu várias, mas assim, para manter um aqui no, uma que foi super relevante e que, e que tá no exemplo aqui da nossa conversa, essa de vir para São Paulo e meio que sair da minha zona de conforto técnica ali para assumir um, um desafio aqui de, de crescer a empresa essa com certeza é uma das top porque foi a, a pessoa tem que meio que se reinventar, então e aí mudança sempre é complicado, dá aquele frio na barriga, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né, <risos> passam todas essas coisas aí pela cabeça da pessoa mas se você tem ali um pouquinho de resiliência isso e Tal e você acaba saindo do outro lado, e quando você sai do, do outro lado, o fato de você ter passado aquela dificuldade, né? Você ter passado aquela adversidade, aquilo vira uma força, né? Aquilo ali vira um escudo pra próxima, entendeu? Então, assim, você o fato de eu já ter de ter passado por aquela e pô, funcionou e foi bom e tal. Na próxima que vem, aquilo ali já vira mais um mais um elemento ali de, de fazer acontecer. Mas lembra de
0: alguma besteira que tu tenha feito na tua vida, assim, que tenha pensado, putz, <risos> foi que eu fiz aqui. Pode ser claro, uma coisa bem fora, técnica, pode ser fora bem Bora Fora técnica, hackear pode... lá na... na é, na fora... Rua, né, fora até a Polícia Federal na sua porta. Fora da
1: for, a Polícia Federal batendo na porta. Meu <risos> Cara, besteira gigante que eu já fiz. Ah, já fiz muitas, pelo amor de Deus. Desde apagar o sistema em produção porque eu tava na janela errada do Shell, logado como root, sabe? eu achava que eu tava aqui na minha máquina, dei um RM FR barra, e quando eu vi... Por que que, por que, que o site da empresa tá fora do ar, né? E não é era da minha empresa, era a Empresa do cliente, tá? Só que isso é detalhe, então assim. O que, que tá fora do ar? aí? Quando eu fui ver, caraca, eu digitei na janela errada. aí, aí desde isso até erros de juízo, né? Assim, de ter confiado em pessoas que não deveria ter confiado. É, cara, você vai, você vai aprendendo com os erros mesmo faz parte.
0: Deixa eu passar aqui para as perguntas do, do pessoal, dos ouvintes, que aí eu acho que tem um bocado de coisa interessante. É, eles perguntam, por exemplo, qual é o tipo de serviço que a Tempest presta e quais são os perfis dos clientes que vocês têm, se é que é possível revelar
1: isso. Legal, não, é tranquilo sim. Cara, os, os clientes da gente, perfil dos clientes, são em geral empresas de médio e grande porte, tá? Então, assim, no, a, a pagaria da esquina dificilmente vai, vai contratar o que a gente faz, assim, a empresa precisa ter um certo tamanho e investimento em tecnologia para precisar efetivamente do que a a gente faz, então costumam ser empresas de médio e grande porte, o setor financeiro é um setor muito importante para a gente, mais da metade da nossa receita vem do setor financeiro, então assim, no setor financeiro aqui no Brasil, assim, a gente acaba, a gente não costuma falar muitos nomes, mas assim, setor financeiro aqui no Brasil, quem você imaginar aí a gente trabalha, tá? Então, os grandes bancos de varejo, né? fintechs, seguradoras, corretoras, family offices, Bolsa Setor financeiro A gente trabalha Para todo mundo Fora do Brasil É um pouco mais diverso Então na Inglaterra A gente trabalha Para o The Economist A revista A gente trabalha Para o The Guardian o jornal Tesco Que é a rede de supermercados Na Suíça A gente trabalha Para o Comitê Olímpico Internacional Lembra que eu tinha um comentado Daquele projeto da, da Rio 2016 Então a gente tá, a gente tem, tem Um contrato com eles Eles ficam baseados na Suíça Temos clientes no, Em Nova York também Então esse é mais ou menos O perfil dos clientes né? Grandes empresas ali de, de vários setores Mas com perfil Setor financeiro. E do, do que a gente faz, assim, a gente tem toda uma suíte de, de, de soluções de segurança. Mas assim, de forma geral, elas passam por diagnósticos de segurança, em geral, diagnósticos mais técnicos. Então, as empresas nos contratam para dizer como elas estão. Isso pode ser desde um penetration test, né? A gente é contratado para invadir a empresa, até uma revisão de arquitetura, olhar código-fonte, enfim, né? Tem várias variações aí, mas todas numa linha de apontar o que, que tem de errado, né? um diagnóstico, um assessment em geral, mais técnicos. Tá? E aqui a gente já fez de quase tudo. A gente já hackeou qualquer tipo de aplicação, carro, dispositivo médico, IoT, assessor elétrico, avião é o próximo. Assim, isso hackeado, contratado para isso. Né? Mas, enfim, então, nessa linha aí tem um, um pouco de tudo. A gente também faz é, integração de segurança. Então, isso envolve o okay? quê? Envolve implantar tecnologias de segurança no ambiente do cliente. Né? Então, subir a régua de segurança deles. É, a gente faz managed security services, em que a gente acompanha a segurança do cliente de forma contínua. Então, a gente está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana monitorando o ambiente do cliente é, entrando em ação quando necessário e ultimamente, de 4, 5 anos para cá a gente tem trabalhado muito na linha de desenvolvimento de produtos de software próprios né? e isso já é em torno de 30% da nossa receita vem de produtos próprios da Tempest. Né? Então, o Alarm é a grande bandeira aqui. É um produto nosso de, de identificação, é, autenticação e antifraude. Então, ele hoje está em torno de 60 milhões de, de celulares no Brasil, de mobiles, estão com o nosso, nosso produto lá dentro deles, dentro dos aplicativos aí de vários clientes. Então, essas são as quatro grandes categorias, né? Consultoria, integração, managed services e software em si. Dentro disso aí, cara, tem um monte de coisa rolando, tem um monte de P&D diferente rolando, a gente tá dando um puta gás nessa parte de software, a gente tá dando um, um puta gás em tudo que tem a ver com, com machine learning, analytics, dados de forma geral, que a gente acha que essa é a a próxima assim já é hoje mas certamente nos próximos anos vai ser assim uma grande fonte tecnológica para gente sabe Tem uma pergunta que é interessante
0: também que é o que, é que tu acha da situação de segurança da informação no setor público no Brasil
1: olha sem entrar aqui em em detalhes nomes o diagnóstico geral é que o setor público está bem atrás do setor privado quando a gente fala de segurança da informação. Uhum. É, é, na média, estão é, bem atrás. Isso, obviamente, tem variações, né? Então, você tem pô, alguns órgãos, né? algumas entidades. Em geral, no nível federal, tem sim assim, uma boa maturidade no tema. Você pega, sei lá, o Banco Central, é uma instituição ali que tem investimento nisso já há alguns anos, então os caras têm uma maturidade boa. Mas, de forma geral, o setor privado está um ou dois graus acima do setor público. Ah, infelizmente, né? porque o problema do setor público. É afeta todos nós, mas essa é a realidade.
0: Teve muita pergunta também, Lincoln, no sentido de os desenvolvedores não entenderem como é que seria o caminho para eles trabalharem nessa área. Né? E eu acho que isso é uma, uma coisa bem comum, porque acho que nas, fac nas faculdades a gente tem muita disciplina de programação, tem disciplina até de machine learning, redes, sistemas operacionais, mas segurança é um negócio que é meio nebuloso. A maioria das pessoas acha que é, não é sabe o caminho.
1: Claro. É verdade. Ótima, ótima pergunta. Você está certo, né? Ou seja, a, a, ainda existe muita pouca formação acadêmica na, no, na área de cibersegurança, né? Então, assim, quando as pessoas vêm trabalhar na Tempest, uma das grandes coisas que a gente faz é exatamente dar essa formação como um todo. Né? Então, a gente, independente de qual é a base da, da pessoa, a gente tem um trabalho muito forte ali de, de formar a pessoa e é, trazer a visão de segurança para ela. Falando de desenvolvedores, cara, acho que a primeira coisa é entre em contato com a Tempest. Nós adoraremos receber o seu currículo. A gente está cheio de vaga em aberto que a gente precisa preencher, tá? Então, primeira coisa, entre em contato com a gente a gente conversa mais próximo. Mas, de forma geral, o que, que eu vejo, tá? O próprio perfil do profissional de segurança está mudando e está ficando mais diverso. Se você olha 10, 15 anos atrás, a maioria das pessoas que que meio que, ó, enfim, trabalhavam, ou entravam, ou se interessavam por cyber, tinha um background mais de infraestrutura do que de desenvolvimento, do que de engenharia de software. Né? Então, assim, era o pessoal mais de redes, né? pessoal de sistemas operacionais, administração de sistemas. De alguns anos para cá, especialmente com cloud, isso tem mudado. Por quê? Porque a infraestrutura mudou. A infraestrutura também é software hoje em dia. Né? Cloud, enfim, é uma infraestrutura programável. Na prática, você, a sua infraestrutura foi virtualizada e ela virou para você um monte de APIs. Então, isso virou de ponta cabeça o modelo de desenvolvimento, a gente tem DevOps e DevSecOps aí para testar isso. E também mudou o perfil, e vem, quer dizer, vem mudando o perfil dos profissionais de segurança. Então, para quem quer entrar na área de cibersegurança hoje em dia, se você tem uma formação em software e você está interessado no ramo de segurança, cara, o seu passe vai vai ser valorizado. Exatamente por você ter o background de software, é, isso hoje em dia é um requisito e é uma demanda muito forte do mercado. Para DevSecOps... Para desenvolver software de forma segura desde o início, ou até para virar um cara de cyber especialista mesmo, mas tendo um background de software. A gente tem vários na Tempest, Assim, boa parte do time da Tempest tem esse background. E para quem quer, para quem tem um background de software e quer entrar em cyber, nunca houve um momento melhor. De verdade, nunca houve um momento melhor. É, e, e se você olha assim, né, naquelas listas de tipos de profissões mais requisitadas em tecnologia, né? Que tem, que sobra vaga e falta candidato. Número um é data science, uhum. número dois é cyber. Então, assim. Sempre tem demanda para cyber Se você tem uma, um background em software Tipo, é, você está com a faca e o queijo na mão porque a boa parte dos problemas de segurança hoje só vão ser resolvidos por quem tiver conhecimento em software, efetivamente. Tem um campo muito vasto, muito grande e aberto para isso. Minha sugestão Sim. seria contatar a Tempest e, claro, buscar fontes abertas. né Tem muito material hoje em dia sobre o tema. Eu sugeria o OASP. O uhum. OASP é um projeto eu é O OASP de... é um bom ponto de partida. Não quer dizer que aquilo ali está tudo lá, né mas assim ele é um bom ponto de partida. E você usa aquilo ali como um kick-off inicial. Mas falem conosco, temos vagas. É. É, e essa coisa, acho que de, de chavear
0: para software, né, questão de segurança que tem muito a ver com a questão de infraestrutura ter ido para a nuvem, né? responsabilidade lá das grandes empresas, agora as brechas que acontecem estão com, a gente, estão com a gente Exato. Tem algumas perguntas aqui também, mas vocês estão usando o um modelo de inteligência artificial para detecção de fraude, porque tu certo que está
1: usando data analytics, para entender as coisas e tal para identificação de fraude, por exemplo Sim, hoje em dia a gente usa data science em dois grandes casos de uso aqui, né? o primeiro e o principal deles é como fraude aqui especialmente dentro do alarme, Então, assim, a quantidade de dado que a gente tem, as relações, os relacionamentos entre, entre esses dados que a gente tem no alarme é, é riquíssimo. É, a gente está arranhando a superfície ainda do que dá para fazer, mas o que a gente já fez já, já mostra o resultado. Então, é, é algo que a gente vem usando bastante nessa linha de fraude no alarme E também, mais recentemente, a gente tem aplicado isso a cyber mais clássico mesmo, no sentido de tentar identificar padrões de comportamento de pessoas dentro do seu ambiente, digamos assim, né? identificar, pô, esse pacote vindo pra cá e aquele outro pacote fazendo aquilo e o sistema dando essa mensagem de erro aqui, isso é um indício de ou é um potencial indício de alguém fazendo tal tipo de, de operação, entendeu? Então, também é uma área de pesquisa forte nossa. E, e aqui a gente tá fazendo pesquisa mesmo, tá? Assim, não é só assim, não, na área que, que as coisas já estão resolvidas. A gente tem que meio que passar a cabeça ali pra criar e fazer pesquisa de fato para resolver essas questões.
0: Uma pergunta ainda mais pra frente que seria... Como a área de segurança tem se preparado e a relação com computação quântica? Existe todo esse, esse buzz em relação à computação quântica, né? Quebrar. É as criptografias uhum. estacionais e tal.
1: Cara, se computação quântica <risos> é meio que o, é o bicho-papão da segurança da direita nem da segurança. É o bicho-papão da criptografia há uns 20 anos, mais ou menos. Né? E, a, e o motivo disso é o quê? Né? Assim, boa parte dos protocolos e mecanismos de segurança são fundamentados em criptografia. Pô, desde assinaturas digitais, okay. hashes, criptografia em si de conteúdo. Você tem ali uma série de, de primitivas criptográficas que são a base para um um de coisas em cibersegurança. Então, cripto, criptografia é um... É um pedaço fundamental da cibersegurança. E o que a computação quântica, no dia que ela for materializada, o que ela faz é que ela tem o potencial de quebrar boa parte dos algoritmos criptográficos que a gente tem hoje em dia no mercado. Os RSAs da vida, e é, pelo menos esse é o, essa é a bandeira, né? essa é a manchete Então, se você quebra via um computador quântico, você consegue quebrar a criptografia de, sei lá, um algoritmo, um esquema de troca de chaves e algoritmos como RSA e Diffie-Hellman por exemplo. Se você fez isso, você você quebrou metade do e-commerce da internet. O TLS e o SSL são baseados nesses algoritmos, né? E nesses desses modelos. Se você quebra aquilo ali, instantaneamente você você quebrou a segurança de todo mundo que está usando HTTPS, por exemplo, ou, ou qualquer outra coisa do gênero. Então, it's a big deal, sabe? Se, se, se no dia que acontecer, vai 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 ser relevante. E aí é claro, assim, aí do outro lado da da, da, da moeda você tem, enfim, todo o pragmatismo disso, né? Que é da mesma forma que existem algoritmos é, é, que computadores quânticos poderão vir a quebrar criptografia tradicional. Da mesma forma, existe toda uma linha de pesquisa de criptografia quântica também. né? Ou seja, que seria ali mais um passo, mais uma possível evolução é, como contramedida, ou enfim, como alternativa para isso. Então, pragmaticamente, o que, é que eu diria? tá? É, primeiro, não está próximo. Mesmo uhum. que computação quântica esteja próxima, isso vir a quebrar segurança de protocolos fundamentais está um pouco mais longe. Tá? Não é fácil você assim se amanhã sei lá o Google a IBM soltar uma nota dizendo olha atingimos aqui uma, sabe, uma um breakthrough uhum. em computação quântica ainda assim serão alguns anos até isso ser usável na vida real por um atacante querendo quebrar alguma coisa na vida real então isso nos dá um tempo e o que se argumenta uhum. é que Quanto mais próximo a gente chegar dessa situação, mais vão intensificar o desenvolvimento de contramedidas em relação a isso também. Então, por exemplo, o uso de criptografia quântica ou outros algoritmos que sejam mais resistentes a computação quântica ou seja seria uma situação ali de simplificando aqui claro você ó troquei o engenho da criptografia aqui troquei o algoritmo x pelo algoritmo y mas eu não preciso trocar toda toda a estrutura que eu construí em cima o https o ssh e tudo e, e tudo mais basta eu trocar o algoritmo é, por um mais resistente ainda assim a gente está falando isso é bem especulativo tá então assim eu tô louco que chegue esse dia para isso vai isso vai dar uma mexida no mundo assim até porque daqui até lá enfim, né? A gente ainda vai estar ainda mais dependente do mundo digital, já vai estar todo mundo usando, sei lá, Bitcoin e, e, e criptomoedas para poder, poder se pagar, então também afeta isso. Então, assim, no dia que acontecer isso aí, é uma revolução mundial. Tô, tô louco que chegue. Mas eu não sei se vai ser essa, essa catástrofe tão grande quanto dizem não, sinceramente.
0: E me diz uma coisa: é, tu tem algum material que tu pudesse indicar, livro, blog, podcast, para o pessoal mais da área de desenvolvimento e
1: que tivesse interesse em enveredar um pouco mais nessa área de segurança? Mas... Nossa. Primeiro eu indico o blog da Tempest, chama Side Channel, é sidechannel.tempest.com.br, mas enfim, bota blog Tempest no Google e você acha. Side Channel ele é um blog técnico, então ele é escrito pelos nossos pesquisadores, pelos nossos analistas e tudo mais, e ele fala sobre quase tudo de cyber, mas tem bastante coisa de cyber aplicado a software lá, desde falhas comuns em desenvolvimento de software, como explorar bugs, zero days que a gente descobriu, é, arquiteturas seguras de software, tem de tudo lá, então assim, é um excelente ponto de partida para você ter um panorama, indicaria primeiro o Side Channel, que é o blog da Tempest. Depois é, eu acho que o OASP é uma boa referência do ponto de vista de software para quem está começando. Né? Dali você puxa muita coisa. Em termos de livros, eu sempre gosto dos clássicos, tá? Então, assim, é, é, tem, tem um livro que para mim é o melhor livro de segurança já escrito, que chama-se Security Engineering, de um cara chamado Ross Anderson. O Ross Anderson ele é um professor de computação da Universidade de Oxford, ou é Cambridge, não é Oxford. E assim, é um pesquisador na área de segurança há muitos anos E assim, esse livro dele, ele mostra os problemas, as origens Como é que você resolve do ponto de vista de arquitetura É fascinante o livro, cara assim, Se tiver que, que, que recomendar um livro, eu recomendaria esse Security Engineering, do professor Ross Anderson Então, diria a é Blog da Tempest, Asp e o Security Engineering
0: Legal, tem um bocado que o pessoal parar e... E olhar. Lico, eu queria te agradecer aí pelo
1: tempo, né? Massa. Obrigado pelo convite. Foi super legal. Espero que, que todos tenham gostado e que quem estiver interessado na área, acessem ali as nossas vagas, que estamos cheios de vagas, por favor. Massa. <risos> Obrigado, Bruno. E então é isso. Obrigado
0: e até o próximo episódio do Raidev Podcast.